创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天的新兴商业模式，我们来谈一谈三 D 打印食品。二零二零年，日本初创公司 App Open Muse 曾经计划呢，结合基因科学与三 D 打印食品技术，推出为顾客量身设计的寿司餐厅 Sushi Singularity。尽管如今的三 D 打印呢，依然不能做到像《星际迷航》中的复制器一样瞬间制造出任何的物体，但是这项发展了十几年的技术呢，最近终于开始端上人类的饭桌。全球人口预计在二零五零年超过九十八亿人，食品需求将增加百分之五十九到百分之九十八，加上随时可能降临的新型病毒、地缘冲突以及气候变化，如何以高效、可持续的方式生产高质量的营养食品，成为一个重要的课题。与此同时，三 D 打印食品也正在逐渐的从简单的造型能力走向更加的深处，越来越多公司、实验室也开始将其他的材料三 D 打印为基础营养物质，不含动物肉的肉质肉。肉类制品、高蛋白、低碳水的主食等等，新奇的食品呢也开始尝试商业化落地。Sugar Lab 是一家位于洛杉矶的 3D 打印甜品公司，他们的目的呢是通过 3D 打印技术实现手工难以达成的创意造型，比如将丰富的巧克力甘纳许包裹进草莓糖衣之后呢，做成可爱的草莓形状，为韩国城系列打印出包含有了多形态的糖果，以及最受到最新一季呃怪奇。物语启发而创造出来可食用 RPG 骰子系列等等。那今年十月刚刚完成新一轮的融资，呃，估值呢已经涨到一千六百万美元。而随着人造肉的接受程度变得更高，为了开发有巨大潜力的市场，人造肉企业也开始引入 3D 食品打印技术，希望未来可以制造出结构与口感上媲美真肉的产品。今年二月，总部位于巴塞罗那的西班牙生物技术初创公司 Nova Meat 就获得了六百四。十万美元的 A 轮融资，公司的业务就是利用现有的 3D 打印以及微挤压技术，制造出牛肉、猪肉、鸡肉的替代品。另外，成立于二零一九年的以色列公司 Redefine Meat， 同样是在今年呢，成功完成了一笔一点三五亿美元的融资。到目前为止呢，总融资金额已经超过一点七亿美元。目前，该公司的植物肉系列已经在多个欧洲国家展开销售，预计今年该公司还会将业务拓展到更多的国家。该领域的领头企业 Stickholder 呢，早已经是 IPO 上市。经过两年多的发展，除了人造肉产品以外，公司还将推动 3D 食品打印机的商业化进程。一项数据显示， 2 0 2 1年全球 3D 食品打印市场创造了 2.262 亿美元的收入。而根据市场研究咨询公司 Emergent Research 的最新分析，预计到2027年，全球 3D 食品打印市场的规模将会达到 10.154 亿美元。3D 打印食品市场的小。崛起背后呢，暗含着消费者需求的两个重要改变。第一，就是疫情以来，许多消费者的健康意识觉醒，转而追求更为健康的饮食；二，就是消费者对于 3D 打印出的人造产品排斥感呢，正在降低。
。对于创业公司来说 ，3D 打印是未来食品制造的理想技术，是一片前景广阔的蓝海。但是对于更多普通消费者来说，更重要的是了解 3D 食品打印工作的原理。造型多变的甜点几乎不含碳碳水，但是口感与传统主食相似的面条，能够控制胆固醇与脂肪含量的肉，这些定制化的奇特食品究竟怎么打得来的呢？以及它们是不是安全呢？目前应用为啊最广泛的 3D 食品打印技术呢，就是熔融沉积技术 （FDM）。原理简单来说，就是打印机的喷嘴加热原材料，使它熔融。加热的时候，同时呢，食材会随之被挤压到下方的工作平台上，通过层层累积还有叠加，最终呢，食材会被打印成为具有特定形状的食品。正如普通的打印机需要墨水一样 ，3D 食品打印机内放置的原材料被称为食用墨水，并非所有的食材天生呢就能够被丢进这个 3D 打印机内打印。食用墨水呢需要具有变流呃流变性，也就是说它首先呢要能够从喷嘴中流出，其次呢还要能在打印工作台上凝成固体。而最常见的可直接打印的食材一般是温变型食材，包括了巧克力、还有奶酪、糖浆等等。而普通食材想要成为食用墨水，需要经过研磨啦、筛选、分散以及乳化等等的工艺，达到一定的流变特性以后，才能进行打印。食材可以啊、呃、成为可供打印的食用墨水以后呢，在 3D 打印机下的变形之旅就可以开始了。不涉及食材的内部结构，仅仅做外观上的变化呢，是门槛比较低的一类打印场景，常见于糖果、巧克力、甜点、面食等等产品的创意制作过程当中。由于 3D 打印食品呢不需要模具，因此呢能够完成的造型复杂度更高、更灵活。像是意大利面食品牌就是 Barilla， 自2019年起呢就尝试用意大利粉浆为原材料 ，3D 打印出复杂的面食形状，包括了蛤蜊状啦、海胆状啦、花瓶状等等。用 3D 打印技术制作人造肉呢，则不免会涉及到分子结构的层面。已经上市的人造肉公司 Stickholder 的愿景呢，就是在不需要屠宰动物的前提之下，开发出打印真肉的技术。而资料显示呢，这家公司收集动物的脂肪以及肌肉细胞以后，将它分离成使用墨水，并装入 3D 生物打印机。而接下来呢，这些细胞将被孵化，在一段时间内呢，生长为结构化的肉类组织。而 3D 打印食品技术呢，还可以对人造肉块进行特别的定制，比如调整肉中的胆固醇还有脂肪，以形成肥瘦不一的肉类制品。3D 打印食品呢、啊，确实能够在控制食物的营养成分、食品安全等等方面呢，发挥巨大的作用。但是凡事呢，都有两面性。面对复杂的生产流程背后呢，生产效率不高、难以大规模的生产等等问题，是今天 3D 打印食品进一步推进商业化路上的绊脚石。虽然打印时间呢，因为打印机和食品不同，但一个非常简单的六层设计打印需要七分钟，更精细的 3D 造型打印呢，每一个则需要四十五。分钟以上。那如今的 3D 打印食品呢，还是处于起步的阶段，距离更广泛的商业化落地呢，还有许多步要走。但随着产品和技术不断的改进，效率和成本继续优化，科幻小说中打个三明治当早餐的场景呢，或许或许不久的将来就会成为我们日常生活中的一部分。我们就一起期待吧，那一天的到来。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
一月十一号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。对于目前来说呢，很多企业都在裁员，但是有一家企业呢，在全球各地呢都招聘员工，说的就是苹果。英国《金融时报》报道说，苹果已经开始在印度招聘零售商店员工，并且公布啊填补许多其他职位的计划，准备呢最快在这个季度，在这个全球第二大智慧手机市场呢开设第一家旗舰店。苹果公司的职业。页面呢就张贴了十二项各类的服务，呃，这个职务想要填补印度境内的各种职位，包括了技术专家、业务专家、高级经理、店长以及英才。许多职位的描述呢，直接提及了旗舰零售业务 Apple Store 零售店呢，是一个与众不同的零售环境，专注于提供令人惊叹的顾客体验。报道也指出呢，苹果张贴这十二项的各类职务，意味着说将有数百个职缺，因为呢一家。典型的 Apple Store 至少有一百名的员工，而旗舰店呢最多可以有一千名员工。Apple 网站上的一些职务，比如说市场领导人遍及整个 Apple Store 的管理团队，也意味着除了已经广为报道的二万二千平方英尺旗舰店三月呢就会在孟买开幕以外，还有几间门市正在紧锣密鼓的筹备当中。此外，在孟买和新德里，至少有五名员工在 LinkedIn 上宣布，他们已经受聘至海。还未宣布的商店，其中一人宣布被任命为 Lead Genius， 就是一个面向客户的技术支援角色。另一个人则说，他被任命为高级经理。苹果在印度的招聘负责人塞凡西在这个社群网站上就祝贺了这几项人士的宣布。这次扩张对苹果来说非常重要，因为该公司试图将制造业务从中国大陆分散出去，并为在印度呢刚刚起步的生产业务提供动能。供应链专家就说，苹果有一个从西到店面的宏图大志，想要掌控客户体验的各个层面，就从。苹果设计的手机晶片到苹果商店的零售店员，瞄准亚洲商机。苹果公司近期就决定呢，加强拓展海外的市场。除了在印度招聘员工，苹果官网最近呢出现了许多个在马来西亚工作的职缺。哎，对马来西亚人来说，应该是值得期待的一件事情哦。毕竟马来西亚还没有苹果旗舰店。根据 Bloomberg 报道，随着疫情趋缓，各国呢逐步开放，苹果公司呢也开始重新的布局海外，其中包括印。印度的新德里、孟买、邦加罗尔等等城市，以及马来西亚。根据 Career at Apple 的资讯，在马来西亚开放的十三个不同职位当中，除了有经理、门市人员之外，更有具代表性的 Genius， 就是售后支援服务人员。代表说，苹果不只是想在马来西亚设立门市贩售，更想进一步打造一个营运总部，完善呢从销售到售后服务一条龙的消费者体验。除了疫情逐渐的趋缓这个因素啊。印度的潜在商机呢，也是一大原因。印度是全球第二大的智慧型手机市场，单单在二零二零年销量呢就比二零一九年成长了百分之九十三。虽然只占印度手机市占率的百分之四，但也可知呢，印度潜在商机非常的大。不论是其他的因素啊，苹果拓展东南亚实体店面的策略呢，存在非常大的商机。就算是短期内又出现了类似新冠疫情的极端事件，苹果呢，也在疫情爆发的时候。
就达成过关闭全球大部分的店面，却只是减少了百分之一销量的战绩。因此呢，专家估计啊，拓展店面的政策呢，将会带给苹果更大的营收。如果你去过多家不同的 Apple Store 呢，或许会发现一个很妙的事情哦，就是说，不论是在纽约、巴黎、东京还是北京、上海、成都，全球各地的 Apple Store 在店铺内呃的这个设计上呢，都呈现出惊人的一致。事实上呢，这可是苹果持有的商标。我到过哪一些地方的苹果专卖店、旗舰店呢？我去过英国的吧，也去过阿姆斯特丹，呃，还有香港，香港那家我好像没去过。上海的我应该有去过吧？二零一零年，苹果向美国专利及商标局就申请将店面设计呢注册成商标。经过两次驳回之后呢，苹果又上交了一份一百二十二页的文件，也详细陈述了 Apple Store 的独特设计，从透明前景的玻璃，还有嵌入式的灯，呃，顶灯到排成队列的桌子。最终呢，苹果在二零一三年拿到了这个注册商标，以防止其他公司在开店的时候模仿 Apple Store。在 Apple Store 里头呢，许多看似普通，甚至是不起眼的小东西呢，其实啊，都来自一些著名设计工作室或是世界级的品牌。走进 Apple Store。到呢，首先你会看到的当然就是一排排的木桌子，他们不只不只是用来陈列产品哦，同时也负责呢收纳各类的数据线。而这些桌子的来头呢可不小啊，他们就是出自美国的家具品牌 Fazzo。作为一家有着上百年历史的木制品企业 ，Fazzo 的产品呢在全世界都享有盛誉。而出现在 Apple Store 的桌子呢，则是属于苹果向这家公司定制的产品。据说 Apple Store 的每一张陈列桌子售价。都在六千美元左右啊，并且呢，由于签署了排他性协议，因此这家公司呢，从来都不对外宣传和销售这款在全世界都能看到的产品。除了苹果，包括索尼，还有 c h o p p a r t 还有四季酒店等等，都是 f a z e r 的客户。另外呢，店内的木凳也非常的讲究。已故的 Alva Alto 呢，可以说是芬兰国宝级的设计师，被誉为近代最伟大的建筑设计师。同时，在家居领域也有着惊人的设计力。而 Apple Store 的木凳呢，正是源自于这位大师的经典作品《Stu Sixty》。而这款木凳呢，原本是三角凳，采用桦木胶合板制成，辅以自然上。期后呢，经过改良为四角凳。Apple Store 呢采用的便是改良版本，自然也是更多的考虑到人来人往的零售店内，凳子呢必须要耐用以及保持稳定性，同时呢，呃，也尽量的保留着这个设计大师最初的设计想法，就是优雅、简单还有自然。除了木凳啊，啊、呃，在 Apple Store 里头，你还会看到一些圆呃圆球形的小桌小座椅，他们特别为孩子们打造，色彩非常鲜艳，坐起来呢也很舒服。而、呃、这些椅子。呢？哦，就是要五百美元呢，呃，这。真花了太多太多的心思跟金钱在他们的设计上。除了这些硬体设施啊，店内使用的卫浴设施啦，还有灯具也非常的讲究。下一次不妨到各个 Apple Store 呢去观察一下这些细节吧。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
马来西亚首相安华日前在脸书就发帖文指出，他抵达雅加达之后呢，见证马来西亚与印尼互相签署和交换备忘录和意向书。通过这次合作呢，马来西亚正式的表达参与印尼新首都诺桑塔拉的工作愿景。有鉴于此，在十一份意向书当中，时间马来西亚企业也将印尼提成了意向书，并且表达参与印尼新首都诺桑塔拉的工作意愿。马来西亚与印尼双方一共签署九份备忘录，总额为十六亿六千万令。与此同时，国能也希望探索机会涉足再生能源领域。安华则希望所有的合作都能够为促进马来西亚和印尼的繁荣。二零二二年，马来西亚、印尼之间的贸易总额与二零二一年相比增加了百分之三十，这有赖两国边境的货物和服务贸易全面恢复后的硕果。在东盟国家中，印尼是马来西亚第二大的贸易伙伴国，在东盟排行第三。二零二一年，马来西亚和印尼之间的贸易总额为二百三十亿美元。与二零二零年相比，增长了百分之四十五点五。二零二二年一月到十一月，两国的双边贸易超过了二百七十亿美元，与二零二一年相比呢，就增长了超过百分之三十三。在投资方面，马来西亚将会探讨的合作领域包括制药、航空、棕榈油加工、消费品以及国防和安全。泰国方面，泰国商业部发展贸商贸厅发布大数据分析结果，展示2023年最具潜力行业发展趋势，为投资者和新创业者呢提供更多具有价值的指导性建议。而这份行业发展趋势报告覆盖了三大领域的八个细分行业，除了有政府政策扶持，也备受投资者关注。作为新推展推展新业务的企业家或是新创业者，都是不容错过的机会。首先呢是生活相关的领域。具体就涵盖了四个细分行业：第一，冷冻食品行业，比如水产、呃冻肉、呃冷冻水果等等。刚过去的二零二二年，新注册公司九十九家，同比增长百分之八十七，资本金三点二一亿株。第二，医美健康行业，比如医疗服务、养生美容、健身中心等等。二零二二年的新注册公司达到一千二百六十二家，涨幅百分之七十，资本金二十七点八七亿株。第三，泰国草药行业，比如草药种植、销售中药材以及中成药等等。二零二二年的新注册公司达到二千一百二十六家，同比增长百分之八，资本金四十九点九二亿株。第四，宠物行业，比如宠物托管、诊所和。食品等等，去年新注册的公司达到四百六十八家，涨幅百分之三十六，资本金二十七点九六亿株。其次呢，就是旅游会议和宴请领域。预计疫情风险解除以后，这类行业将迎来快速的增长。首当其冲的便是第五个类别，那就是旅游服务行业，比如酒店、餐饮、客栈以及度假屋等等。去年的新注册公司达到四千八百五十二家，同比增长百分之八十二，资本金达到一百一十。十点零三亿株，组织展会、会议和宴会等等服务行业，去年新注册的公司一千八百三十家，同比增长百分之二十，资本金二十七点七三亿株。最后就是环保相关领域，表现抢眼的两大行业分别就是资源循环再利用咨询服务。去年的新注册一百三十三家公司，同比增长百分之五十一，资本金四点零五亿株。再来就是电动汽车服务行业，二零二二年新注册六十二家公司，涨幅百分之五十。资本金五十九点二三。
三亿株。截至去年十二月三十一号，全泰国在经营的上述八大行业合计公司九万四千零三十五家，总资本金一兆三千二百六十亿四千二百万株，其中冷冻食品类八百三十八家，资本金五百五十八亿七千五百万株，医美健康七千七百零七家，资本金四百七十八亿九千六百万株，太草药类一万四千四百一十八家，资本金。一千一百二十六亿七千八百万株，宠物类有二千九百五十一家，资本金达到二百九十三亿三千万株；旅游类四万五千七百八十五家，资本金七千九百四十亿四千七百万株；展会宴请类呢有二万零四百二十一家，资本金一千一百四十一亿二千一百万株；环保类一千一百五十八家，资本金呢一百零三亿零二百万株；电动汽车类呢有七百五十七家，资本金达到一千六百一十七。亿八千九百万株。另一方面呢，其实泰国也全面进入老龄化的社会，正在给相关的产品和服务市场创造新的机器。二零二一年，泰国老年人医疗用品和辅助设备销售额预料在八十亿到九十亿株，预计呢未来五年将以年均百分之七点八的高速增长。其中，老人护理中心、养老院、老年人家具、辅助产品以及保健品等等大有前景。虽然社会发展和人类保障部曾经。预测泰国将会在二零二五年步入老年化的社会，但从二零二二年实际数据呈现的结果来看，泰国已经进入老龄社会，而在某些府的老龄化程度尤为突出。这其中，当属首都也就曼谷，目前已经是达到了超过百分之二十。按照官方的预测，到二零三二年，泰国老人占全国人口基数比例将会增至百分之二十八，到时候泰国也将会成为全面进入全球老年化国家的行列。然而，最让各方担心的却是持续下降的全国出生率。二零二一年只有五十五万的新生儿，这也使得泰国养老相关的产业总交易金额就达到了一千亿株。以老人护理行业为例子，年均涨幅一点五倍，目前行业总估值大约是在一百亿株。服务类型则包括了养老院、家庭专职护理等等。当然，老年人便携式辅助产品呢，也将会迎来快速的发展。目前，全泰国六十岁以上老人合计呢，大约一千二百万人，其中需要监护照顾的大约在八十万到九十万人。这也是为什么泰国大资本越来越重视养老养生类服务投资的原因之一。例如，养老院类老人照顾服务场所目前登记备案的大约有六百多家，但实际存在的数量呢，可能超过二千家。除了老人的健康监护服务，还有就是老人旅游服务也成为一个新的新的趋势。部分家庭子女呢，会选择为父母报名参。家老人旅游团，目前这类服务呢，主要在曼谷以及周边地区，每人每次十二小时，全程服务费是五千五百株。根据估计，到二零三二年，泰国老年人消费品市场呢，总估值将会高达九百二十亿到九百三十亿株。其中最具潜力的服务项目呢，比如养老院、老年人家具、老年人保健养生品，还有老年人文旅活动等等。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻还是要来关注跟裁员相关的新闻。彭博引述知情人士报道，高盛集团这个星期呢将会展开历来规模数一数二的裁员行动，规模大约是三千二百人，其中超过三分之一可能来自该公司核心业务的交易和银行部门，显示这波裁员的范围非常的广。高盛还准备公布新部门的财务数据，这个拥有信用卡和分期贷款业务的部门税前亏损呢将超过二十亿美元。高盛在。
二零零八年金融危机，裁掉了超过三千人，占员工总数将近百分之十。由于近几年来新增到部门人员的非前台职位呢，也会纳入其中，使得这一波裁员的幅度有所增加。高盛依然继续的计划继续招聘，包括在今年稍晚呢开设常规分析师的课程。数据显示，在高盛执行长苏德卫的带领之下，该公司员工总数自二零一八年底以来月增百分之三十四，截至去年九月底，超过了四万九千人。高盛每一年向来会呃淘汰掉部分绩效不佳的。员工在疫情期间却决定不不这么做，这也对今年的裁员规模造成了影响。各项业务都成长放缓，进军销金业务成本高昂，市场展望充满不确定性，促使了高盛削减成本。而且呢，当前市场交易不复热络，借企业并购还有筹资来收取手续费，因而减少，整个华尔街都大受打击。加上资产价格暴跌，让高盛另外一个一年前的巨大收入来源。锐减，在高盛近年来进军零售银行，而这一些部门去年累计亏损速度呢，又比预期非常的快。这些产业大趋势呢，又让高盛处境更加的艰难。如今这波裁员呢，意味着即便是高盛若干业务今年的表现出色，依然必须的承受这些痛苦，因为整家公司的业绩呢，没办法达到为股东设定的目标。业绩不达标，在名为“平台解决方案”的新部门尤为明显。这是高盛去年十月改组而成的新部门，业务涵盖了交易金融、金融技术平台组合、专业贷款机构 Green Sky 等等。由于新的会计规定啊，迫使高盛放贷，支出膨胀时，呃，提列更多的。背底呆账，该部门预计受到超过二十亿美元的打击。在去年底宣布进行裁员之后呢，美国电讯科技巨头思科也证实，已经在美国湾区削减了近七百个职位，这包括三名副总裁以及旧金山公司的八十个职位。这次重组呢，还包括减少房地产投资组合。除了旧金山的公司受到影响，还波波及了圣何西总部以及密尔比达公司的技术和商业区块。目前还不清楚。思科会不会进行更多轮的裁员？在十一月的通知当中，该公司曾经表示将会在全球裁减四千多名的员工。根据美国证券管理委员会 （SEC） 去年七月的一份文件，全球员工有百分之五十二以上在美国之外。在美国企业掀起裁员潮之际，社交媒体平台领英进来呢，就变成了遭开除员工的生命线，人气急升啊，可以说是裁员潮的受惠者。受到近期裁员潮波及的部分。领英用户已经在这个平台组成社团，提供协助、提点签署离职文件的注意事项，甚至呢建立起找到新工作的人脉。研究业者 Sensor Tower 的数据显示，在二零二二年，领英应用程式在 Google Play 和苹果的 Apple Store 的下载次数呢达到五千八百四十万次，比前一年提高了百分之十。领英也说，去年十一月提到有意找工作的帖文呢，比前年同期增加百分之二十二，跟前一年相比，去年呢、啊、新用。户新增联络人的速度呢也稳步提高，显示用户已经变得更加的活跃。领英母公司微软在最近的财报指出，领英去年第三季营收的年增率呢达到百分之十七，而执行长呢纳德拉去年十月也说，拥有八亿七千五百万名用户的领英用户互动的热络程度是历来最高，尤其是在国际市场。我们换一个焦点，看看欧洲方面的消息。欧洲通货膨胀率呢又创新高，近几个月来，欧洲通膨率达到两。位数，爱沙尼亚以及拉脱维亚的通膨率更是达到百分之二十
，食物短缺、能源缺乏都是主因。俄乌战争进一步让情况变得更加的严峻。根据 Euronews 报道，欧元区通膨率连两个月降低，去年十二月通货膨胀的年增率是百分之九点二，和去年十一月的百分之十点一相比，降低了将近百分之一。去年十月更有达到过百分之十一点一。即使通膨率逐渐的下降，但依旧没有达到欧洲央行的期望。在欧元区的国家当中，又以波罗的海三小国的通膨率最严峻，拉脱维亚二零二二年十二月的通膨率高达百分之二十点七，以及二零二一年十二月的百分之七点四相比呢，上升幅度惊人。爱沙尼亚二零二二年十二月的通膨率也高达百分之十七点五，虽然和同年十一月相比降低了百分之三点九，但和其他国家比起来呢，还是处于高峰。造成欧元区通货膨胀率居高不下的原因，除了是温室效应让食物短缺以及能源危机之外，俄乌战争也是其中一个原因。去年二月，欧洲其他地区已经受到居高不下的能源价格影响。俄乌战争发生之后呢，天然气的主要生产国俄罗斯更是不愿意输出能源到欧洲各地，进一步使得能源价格飙升。自新冠疫情爆发以来，全球供应链停滞，作物也因为供应链停滞而腐败，人民抢购日用品，导致日用品的价格持续翻攀升。也因为乌克兰和俄罗斯加起来占全球三分之一的小麦、大麦以及三分之二葵花油的产量。使得俄乌战争的发生呢，更加剧了通膨的情况。与美国联储局一样，欧洲央行选择用提高利率的方式减缓通货膨胀的冲击。二零二二年十月二十七号，欧洲央行将利率提升至百分之一点五，是二十年来的新高。欧洲央行总裁拉加德也表示，欧洲央行将会竭尽一切的手段，让通膨率回到可以接受的程度。另外，联合国粮食及农业组织报告，因为全球暖化引起的干旱以及俄乌战争，全球通膨与物价上涨超过七千一百万人陷入贫困。二零二二年下半年当中，九成国家的通货膨胀率超过百分之五，五十三个国家和地区正在面临呃严重的粮食荒。如今呢，因为饥荒需要紧急援助的人数可能攀升到二点二二亿人。单单是二零二二年一年的粮食价格，比起二零二一年的平均。就高出了百分之十五，谷物和植物油价格更创下历史新高。好消息是，上个月因为南美洲大豆产量超出预期，加上原油下跌，使得食品均价下跌百分之一点九。以上就是我们今天节目的完整内容，感谢你的收听，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。